0: Yo tenía muy claro que éramos un equipo y de hecho lo repetía, al bebé se lo repetía muchísimas veces cuando dábamos pase, daba yo paseos a lo mejor sola y yo le decía, Alonso, somos un equipo, papá, tú y yo somos un equipo. Entonces estaba, tenía muy interiorizada esa, esa situación de somos un equipo y lo vamos a hacer bien. Papá va coordinado con nosotros y tú y yo, Alonso, vamos a hacerlo muy bien y digo, porque él sabe, va a saber eh, salir, va a salir, va a saber nacer y yo voy a saber parir, y, y escuchando capítulos del podcast donde había mujeres que habían tenido partos de forma natural, como que te lo llegas a creer, ¿no? y yo lo tenía totalmente convencida, y le decía, Javi, ¿habrá momentos en los que diga, no puedo más? Digo, pero tú anímame, porque sí que voy a poder, sí que vamos a poder, los tres vamos a poder.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos, ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Invitada de hoy se llama Elena Bautista, mamá de Alonso... ...que nació el 19 de febrero de 2022... Elena me escribió un mensaje directo cuando estaba de 39 más 3, después de escucharse un montón de episodios del podcast que le resultó tranquilizador y le reafirmó en que podía parir y que tanto su bebé como ella sabrían hacerlo. Su pareja y ella se prepararon mucho y Elena vivió su embarazo con confianza y seguridad de cara al parto. Unos días después de que naciera Alonso, Elena me escribió de nuevo para darme la buena noticia. Su bebé llegó al mundo tras una fase de dilatación en casa de nueve horas y media. Llegó al hospital con dilatación completa y en 35 minutos tuvo a su bebé en brazos. Aprovecho para darte la bienvenida a este podcast. Si eres nueva aquí y estás esperando un bebé, o simplemente eres como yo, entusiasta de los partos en general, te animo a suscribirte al programa en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast. Tienes una maravillosa biblioteca de relatos de parto de todo tipo y añado un nuevo episodio cada semana. Si eres oyenta fiel, también bienvenida y gracias por pasarte por aquí una semana más. Encontrarás las notas y menciones de este episodio en la web planetaparto.es y además puedes hacer totalmente gratis un quiz para poner a prueba cuánto sabes sobre el parto. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. ¡Empezamos! Bienvenida Elena y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias Isabel por invitarme.
1: Qué bien, tengo conmigo hoy a una oyenta del podcast, eres mamá súper reciente, enhorabuena por ello y que además has podido escuchar eh, los episodios en la última fase de tu embarazo, así que me hace especial ilusión tenerte conmigo hoy. Bueno, la ilusión la verdad que me hace
0: a mí el, el poder compartir el relato con todas las oyentes, porque como dices, eh, yo estuve escuchando muchos relatos de parto en la, última, en la última fase del embarazo y entonces el estar aquí hoy, la verdad que me hace, me hace mucha
1: ilusión. Nació el 19 de febrero, Alonso, ¿verdad? Sí. Y estamos grabando 15 de marzo, así que no tiene siquiera un mes. No, no, no tiene un mes. Este sábado cumple un mes y lo tengo encima de mí mamando. ¿Alguna, ¿Algún ruidito podremos escuchar en sí, algún momento? en de la algún momento, seguro? Sí. Pues vamos a empezar por el principio y lo primero siempre les pido a mis invitadas que me cuenten un poquito de ellas, pues lo típico de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Eh, soy Elena y yo soy de Salamanca, pero llevo viviendo en Madrid eh, como 13 años. Trabajando en, trabajo en publicidad y marketing online. Y, y bueno, pues eh, mi familia se compone de mi marido, que es Javier, que trabaja en lo mismo que yo. Entonces nos conocimos en el sector. Y, y el pequeño Alonso, que llegó, pues eso como dices, hace, hace menos de un mes. Entonces somos los tres integrantes de, de, la, de la familia.
1: Fantástico. No sé, cuéntame un poquito cómo fue ese camino hacia la maternidad. Si tú siempre has sido muy niñera y tenías muy clara esa imagen de formar una familia o si fue una cosa que en una etapa vital ya te pareció el momento. Pues
0: mira, es verdad que yo siempre he sido muy niñera. De hecho, tengo cuatro sobrinas y, y me encanta pasar tiempo con ellas, estar con ellas. Pero nosotros, tanto Javier y yo, pues eso, estábamos muy bien con las niñas, pero luego volvíamos a nuestra casa, a nuestro ambiente y estábamos fenomenal. Además, llevábamos desde que empezamos a salir juntos, viajando mucho, aprovechábamos cualquier fin de semana, puente, vacaciones para viajar. Entonces, estábamos ahí como en esa dinámica de muchos viajes y vivir para nosotros, disfrutar y demás. Entonces, hablábamos de la maternidad, de la paternidad como algo a futuro, sí, que estaba ahí siempre, pero como que no veíamos el momento. Y, y bueno, con todo esto de, de la pandemia y de las circunstancias que se han dado, pues claro, tuvimos que de, dejamos de viajar. Y es verdad que ahí fue cuando a lo mejor nos planteamos decir, oye, pues a lo mejor este puede ser un momento. Y, y fue así, como un poco todo bastante fluido, decir, bueno, pues oye, ¿por qué no nos lo planteamos? O es algo que los dos teníamos en mente, ¿por qué no lo hacemos ahora? Que, bueno, pues hemos parado el seco porque era lo que tocaba, pues venga, vamos a ponernos. Y, y fue, la verdad, que bastante rápido porque decidimos, o sea, yo tuve que hacerme una operación de utero -septo, que tenía diagnosticado desde hace muchos años, entonces me hice la operación y una vez que, que me dijeron que me daban el alta y que todo estaba bien, eh, pues decidimos empezar a, a intentar quedarnos
1: embarazadas y al segundo mes eh, ya estaba embarazada, entonces... Pero cuéntanos sí. qué es el, el, la, esta cirugía de útero septo, porque de hecho, claro, como te operaban el útero, luego no sé si tuvisteis también que esperar un poco a tener una recuperación, claro, que queda...? Sí,
0: bueno, esto es que yo de nacimiento tenía como el útero separado en dos partes, entonces esto te decían, o sea, me, me dijeron que era un posible eh, caso de, o sea, que podría darse eh, un aborto en el caso de quedarme embarazada, porque bueno, al final el útero al tener menos espacio, porque estaba eh, partido en dos en dos espacios, en dos mitades, pues que podrían darse un aborto si me quedaba embarazada. Entonces, eh, bueno, pues me recomendaron, eh, dice, esto no te influye para nada en, en, en otras cuestiones, sí, pero sí que en el embarazo puede que genere un aborto espontáneo. Entonces, bueno, pues ya decidí eh, eh, operarme después de, pues creo que fueron como dos, tres meses eh, que me dijeron, está todo bien, está cicatrizado, si quieres puedes empezar a, a intentar quedarte embarazada. Y, y tal cual fue, eh, pues eso, yo me operé en noviembre y en mayo me quedé embarazada, con lo cual el proceso fue, ya digo, que muy rápido y, y de hecho cuando eh, me hice el test de embarazo en casa que estaba una mañana del lunes, me acuerdo, antes de irnos a trabajar y vimos el test de embarazo positivo, nos miramos y dijimos, pero ya, esto ha sido así de rápido, pero de verdad estamos, o sea, vamos a ser padres, o sea, estamos embaradas, no nos lo creíamos. Y de hecho nos costó como mucho tiempo el asimilarlo, porque decía, pues que ha sido muy rápido. Yo tengo 38 años, con lo cual también había ahí una, una cuestión de edad que podría influir, tal. Entonces, claro, cuando ocurre que es eh, al segundo intento, dices, uy, pero esto será verdad. O sea, íbamos a, a la ginecóloga, nos hacía eh, pruebas, tal, o sea, nos hicieron eh, los test de embarazo, y luego ya una ecografía, y, y yo decía, pero es de verdad, es de verdad, y digo, no me lo creo. Y me decían, pero sí, ¿cómo no le vas a creer si estás oyéndole el latido ya? Y dices, jo, como hay muchos casos que queda, que tardas mucho en quedarte embarazada y lo sabes, y dices... entonces como que esperas ser una de esas y dices, pues mira qué afortunada he sido que ha sido todo mucho más
1: rápido y... Así que os tomasteis la noticia con, con ilusión. Bueno. Y sí. no sé cómo te encontrabas tú físicamente. ¿Ese primer trimestre fue el típico de, de mucho cansancio y de un poco de malestar en el cuerpo o estabas a full a tope? Pues mira, he tenido, ahí
0: también he tenido mucha suerte porque eh, he tenido un embarazo buenísimo. El primer trimestre. Eh, fue como para intentárnoslo creer nosotros, íbamos eh, a hacernos las revisiones y demás, y, y las ecografías, y como que no nos lo creíamos, y de hecho se lo contamos a la familia muy pronto, también para exteriorizarlo y, y, y hacerlo material, y hacerlo tangible, ¿sabes? De, de que sí, que sí, que esto está ocurriendo, y yo me encontraba fenomenal. Eh, no, tenía, no tuve ningún tipo de síntoma de vómito, de malestar, eh, energía a tope, seguía haciendo deporte, entonces eh, era otro de los motivos que digo, claro, como eh, oyes tantos casos de, oye, eh, las mujeres están fatal en ese primer trimestre, a algunas les dura hasta el final del embarazo, y decía, jo, es que yo no tengo nada de eso, no, no noto nada. Y claro, no tienes barriguita todavía, entonces como que a mí me costaba mucho, mucho asimilar la noticia.
1: Y no sé si eh, elegiste hacerte el seguimiento del embarazo en la seguridad social o si tenías a lo mejor una mutua. Pues mira, me hice el seguimiento, he estado haciéndome el
0: seguimiento en paralelo, tanto en la seguridad social como a través de mi, de mi seguro de salud. Eh, entonces eh, he ido, claro, a muchísimas pruebas repetidas y entonces estaba haciéndome todo el seguimiento doble.
1: ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? Lo pregunto porque hay, hay eh, mamás que lo hacen así y que les da mucha seguridad, ¿no? tener También, o sea, es por un lado seguridad y porque les hace ilusión, ¿no? Sobre todo con el primer embarazo que no tienes otros niños eh, a los que atender, pues si, si haces más visitas y si tienes más ecografías, pues... Te conecta más con tu, con tu estado. Eh, y hay otras madres que luego miran atrás y dicen, ya, pero es que quizá fue demasiado, ¿no? Estaba un poco de, con demasiadas citas y demasiados compromisos. ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, yo lo viví, eh, por un lado, como en, con el seguro médico me hacían seguimientos todas las
0: semanas, pues me daba mucha tranquilidad y estaba muy, muy a gusto el, viendo, el, el poder ver todas las semanas eh, eh, al bebé ¿no? y, y, y ver las ecografías y demás y como por la seguridad social es una vez al trimestre pues bueno ya estaba como que tenía ahí la doble, eh, la doble vía ¿no? de tener un seguimiento mucho más continuo y luego en la seguridad social que era eh, una vez al trimestre. Es verdad que ahora si, si, si tuviera un segundo embarazo, creo que no lo haría doble. Decidiría si me voy por la seguridad social o si me voy por un, una mutua, pero no lo haría doble porque creo que al final no es necesario. O sea, si es un embarazo de bajo riesgo, como era el mío, eh, no es necesario. Creo que vivimos un poco con un miedo a que pase algo en el embarazo y puede pasar cosas, no digo que no, pero que, que también pueden no pasar. Pero creo que nos han metido mucho como que ahí como que es un riesgo, y dices, sí, es una etapa preciosa de la vida. Entonces, vale, hay que hacer un seguimiento, hay que estar controladas y demás, pero a lo mejor no es necesario todas las semanas. En un embarazo como el mío, que era de bajo riesgo, donde yo me encontraba fenomenal, donde no tenía ningún síntoma, donde no había ningún problema. Entonces, si tuviera que repetir unas circunstancias parecidas, eh, creo que no, lo, no haría ese doble seguimiento.
1: Y dices que era un embarazo de bajo riesgo, no sé si en algún momento tuviste algún susto. No, es que no, no tuve ningún susto en ningún momento, lo he vivido con mucha tranquilidad también, es
0: verdad, eh, porque he ido leyendo mucho, informándome mucho, viendo documentales y demás, entonces como que lo he vivido con mucha tranquilidad diciendo esto es un proceso natural del cuerpo, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo de las mujeres me parece que es brutal la adaptación que tiene, eh, al embarazo, entonces era como, eh, vívelo, disfrútalo, y ya está. Y entonces yo estaba muy tranquila y no he tenido ningún susto como para alterar esa tranquilidad.
1: Háblame de esos libros y esos documentales, ¿qué, qué recuerdas que te influyera y qué, qué tipo de lecturas estabas buscando? Pues mira, yo cuando,
0: cuando me quedé embarazada, la verdad es que hubo un momento que dije, bueno, a lo mejor debería empezar a leer sobre esto, porque no tenía, o sea, no me había planteado qué tipo de parto quería o qué tipo de cómo quería vivir el embarazo. No me lo había planteado. Entonces, ya no, eh, a lo mejor debería empezar a leer, pero como que, bueno, pues no, no sabes por dónde empezar, ¿no? dices Y en octubre me acuerdo que me apunté a un, a un taller eh, de yoga prenatal con una chica que se llama Marina Rubio. Eh, y me apunté, pues a mí me gusta el yoga, practico yoga de forma habitual, y bueno, pues lo, se lo vi en Instagram y dije, uy, pues voy a apuntarme con Marina. Además, yo ya la seguía, la conocía, entonces eh, hice el taller y ahí como que eh, empezó una... o sea, me descubrió una nueva parte eh, o algo que ya no, que no me había planteado, que era, pues eso, un parto no intervencionista... Eh, donde, bueno, pues vivirlo de una forma más natural y en ese, en ese taller de yoga me habl eh, habló sobre el libro de el libro de París eh, el, de, el de, de Ivonne o sea, sí entonces eh, nos habló sobre ese libro, sobre cómo el cuerpo se va adaptando, la sabiduría del cuerpo de la mujer, el proceso que es natural entonces ahí pues ya me despertó Marina un algo, me despertó algo y empecé a leer el libro de de, de parir. Y es verdad que, que, bueno, pues me abrió una ventana de posibilidades que yo a lo mejor no me había planteado, ¿vale? De pues eso, cómo, cómo nuestro cuerpo está hecho para poder parir y para poder albergar vida, dar vida. Eh, ese, ese taller de yoga, la verdad que me, me abrió ese eh, mundo de posibilidades. Además, también me acuerdo que nos habló de, de un documental que era Mamíferas. Y, y me vi el documental, me encantó. De hecho, hice eh, a mi marido que lo viera conmigo en otra. Porque, claro, en todo esto yo le iba hablando a, a Javier sobre, sobre el parto y, y las posibilidades de que no fuera un parto como lo tenemos en la cabeza, tumbadas, con epidural y demás. Y, claro, él me decía, es que me estás hablando de unas cosas que... Claro, todas las mujeres de alrededor, mi madre, mi familia, mis amigas, han parido así. Y tú me estás hablando de otras cosas que me dan un poco de miedo. Y yo decía, pero no, es que todo lo contrario. O sea, lo que te estoy hablando es que sea de lo más natural posible. Que si, si el cuerpo es sabio, esto eh, de verdad que va a ir bien y demás. Entonces, con todas esas diferentes fuentes, como que yo me iba... Eh, nutriendo y sobre todo creyéndome capaz de eh, que fuera de otra manera el parto y luego ya poco a poco bueno pues me fui preparando también con preparaciones al parto, eh, contacté con una matrona a través de Instagram que, que ya trabaja en Sevilla pero hace cursos online que se llama Laura Gil, eh, su Instagram por si alguna mami eh, estuviera interesada en, en buscarla es matrona marsupiales y, y la verdad que es un encanto. Trabajar con ella para mí ha sido también muy enriquecedor. Hice varios cursos de preparación al parto, de la gestión del dolor de, y de la adaptación de nuestro cuerpo. Y bueno, pues eso, como que iba viendo otras posibilidades y, y bueno, pues ahí fue poco a poco, como pues eso, descubriendo esa parte que podría, que podría darse.
1: No sé, Elena. Claro, nos hablas de la reacción que tenía tu marido, que le chocaba a lo mejor, pero también se mostraba eh, respetuosa escucharte. Háblanos un poco de ese entorno, del siguiente nivel. No sé si ahí la gente te decía que estabas loca, si lo pudiste compartir, si descubriste en tu entorno que había experiencias de diferentes tipos. ¿Qué influencia tenías en ese nivel? ¿Familia, amigas? Pues mira, ahí empecé me
0: acuerdo que un día eh, hablé con mi madre, nosotros somos tres hermanos, y un día le pregunté a mi madre y le dije, mamá, eh, ¿tú has parido con epidural? Claro, mi madre me miró y me dijo, no hija, o sea, en mis tiempos no había epidural. Dice, no, no, yo, y digo, ah, o sea, que se puede parir sin epidural. Y mi madre Claro, dice, yo no había otra opción, lo mío fue sin epidural. Y luego le iba preguntando, pues eso, a mis, a mis primas, tal... Eh, y, y me iban contando sus relatos y yo cuando les decía que querían parto lo más natural posible, lo menos intervencionista, que me gustaría no parir tumbada me decían, sí, sí, bueno a ver cómo será, sí, a ver cómo y yo decía, jo eh, ya llegaba un momento que decía es que si no soy capaz de parir con epidural parece que hay una pizca de orgullo ahí que me, que me va a herir, y digo, pero bueno esa es mi idea, eso es como me gustaría vivirlo, luego también hay que dejar fluir y, y saberse adaptar a, al momento como venga. De hecho, eso mis amigas sí que me decían, dice, tuve con una idea, muy bien, pero luego también tienes que adaptarte a las circunstancias de, del parto, dice, porque en el parto tú no controlas gran parte de las situaciones, entonces eh, tienes que adaptarte. Luego también ya entré en la siguiente fase que era preguntar por hospitales de dónde habían dado eh, a luz unas amigas, otras de cómo les habían tratado, quién había estado en su parto, si habían est estado los ginecólogos, si había sido atendido por matronas. Entonces, como que ya cuando me metía en ese mundo de embarazo y parto, cada vez me surgían más preguntas.
1: Y es curioso que esta cuestión de dónde elegimos parir es quizá uno de los momentos en los que tenemos cierto control, no, no un control absoluto, porque puedes elegir el hospital y el hospital puede tener unos ciertos protocolos, pero eh, tampoco sabes exactamente quién te va a atender, quién estará de guardia esa noche o ese fin de semana o ese día, pero sí que es un momento de decisión importante, ¿no? Porque al final resulta que en algunos hospitales tienen unas estadísticas de más o menos intervencionismo que te pueden indicar pues según las preferencias que tú tienes si vas a estar a gusto en ese espacio. Eh, en tu caso, que te ibas haciendo el seguimiento de las dos maneras, ¿dónde elegiste parir? Pues al final decidí
0: parir en, en un hospital público, eh, pero no era en el que me estaban haciendo el seguimiento. O sea, yo cambié, de hecho... Eh, he estado haciendo seguimiento en cinco hospitales diferentes, dos públicos y tres privados. O sea, ha sido como todo eh, bastante, bueno, pues como caótico en ese sentido, porque también me mudé de casa, entonces tenía que cambiar eh, de, en la seguridad social y demás. Eh, al final decidí hacerlo en un hospital público porque era el que más confianza me daba y el que tenía los medios que que a mí me aseguraban. Me acuerdo que en una de las consultas en el ginecólogo en el hospital, en la clínica privada, le dije, ¿hay posibilidad de parir en una posición que no sea tumbada? Y el ginecólogo me dijo, bueno, ese día lo vemos. Y a mí esa reacción no me dio nada de confianza. Entonces dije, pues es que quiero estar con la tranquilidad de saber que tengo otras opciones y que se van a respetar esas opciones de decir... Oye, ¿puedo estar en cuadrupedia? Hay una silla de parto, la cama es articulada, diferentes opciones. Entonces, al final me decanté eh, por un hospital público y fui a, a dar a luz al, al Puerta de Hierro.
1: Y no sé si hiciste traslado de tu expediente o decidiste ir ahí de urgencia cuando lo hiciera hice,
0: hice el traslado del expediente en la semana 38 del embarazo y de hecho en la 39 me llamaron y me dijeron 20, mañana que te veamos por por verte antes de, del parto porque claro estás ya muy avanzada y fui tuve una cita con una ginecóloga y de hecho elaboré un plan de parto para para presentarlo y demás o sea que eh, sí que fui wow. como o sea sí que hice un, un mini seguimiento en ese en ese hospital al menos tuve una cita
1: pues cuéntame esos últimos días anteriores a que se anunciara Alonso, ¿cómo te encontrabas? Si tu parto empezó de pronto o si fue una cosa que se fue anunciando poquito a poco. Pues mira,
0: eh, yo me encontraba fenomenal, eso todo el embarazo me encontraba fenomenal, he seguido haciendo deporte, es verdad que bueno, cada vez eh, teniendo más peso y adaptando el deporte, de hecho eh, empecé a, hacer, a practicar un método que se llama iPad. Eh, con, con la matrona, esta chica de Sevilla, Laura Gil. Entonces iba preparándome y, y me encontraba muy, muy bien. Y justo eh, el niño Alonso nació el sábado y el viernes yo fui a hacerme mo a monitores al hospital, a la clínica. Y me dijo el ginecólogo, que no tenía ninguna contracción, me dijo, aunque sales de cuentas mañana... Eh, yo no, dice, esto se va a alargar, eres primeriza, no tienes ninguna contracción, nada, o sea, tranquila, que esto va para largo. Entonces, nada, yo ese, ese viernes por la tarde me di un paseo bien largo, nos fuimos a hacer compras, mi marido y yo, sin problema, o sea, esto, estaba fenomenal. Cuando nos metimos en la cama, sobre la una de la mañana, yo empecé a encontrarme rara. No sabía qué era, porque yo tampoco había tenido las contracciones estas de de Braston Heath, se llaman las anteriores al parto, no había tenido ninguna contracción. Entonces, eh, noté algo y estaba rara. ¿no? Y me fui al baño y volví a la cama y otra vez volví a levantarme. y Iba al baño, pero no, no es que tuviera ganas de, de ir al baño, pero era como que estar en, sentada en esa posición me aliviaba ese malestar que tenía. Entonces, eso empecé a la una de la mañana y como que cada ratito iba teniendo
1: ese malestar.
0: Y ahí dije, me voy a descargar.
1: ¿Ibas sospechando si podía ser o no será? ¿Será algo que he comido? ¿Será que voy a...? Claro, <risa> no, no, no. Era como, ¿estos serán contracciones? ¿No serán...? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está pasando?
0: Eh, y yo una de mis preocupaciones, y de, o de mis, sí, de mis preocupaciones era, quiero intentar dilatar el máximo tiempo posible en casa, para controlar ese entorno con una luz tenue, musiquita si hace falta, las respiraciones, la pelota de pilates y demás, digo, quiero intentar controlar esa parte de dilatación y ir al hospital.
1: Más avanzada del parto. Más
0: avanzada. Y digo, porque lo que no quería tampoco era ir al hospital y que me tuvieran que mandar para casa. Esa, esa parte no me, no me apetecía vivirla. O sea, digo, sé que me va a generar angustia. Y luego, por otra parte sabía que podía cortarse la dilatación en el transcurso al hospital. Yo tenía media hora de coche hasta el hospital. Entonces me daba como mucho miedo el que en ese transcurso pues la dilatación se parase, entonces todo el proceso fuera más lento. Cuando llegas al hospital tuvieran que ponerme oxitocina, con la oxitocina pues posiblemente fuera más difícil controlar el dolor y eh, pidiera la epidural. Entonces yo era como mi, mi obsesión o mi, mi idea era el máximo tiempo posible de la dilatación en casa. Entonces, eso, a la una ya empecé a encontrarme rara, seguía esa, ese malestar y decidí descargarme una aplicación de control de contracciones, ¿no? y, y veía... Yo sabía que las contracciones más o menos duraban un minuto. O sea, sabía de, teóricamente, ¿no? Entonces, yo veía que esa, ese malestar a mí me duraba como 30, 40, 50 segundos y eran cada cinco minutos. Siempre cada cinco minutos. Entonces, yo decía... Pues es que esto yo creo que ya va a ser que algo, algo es. Y ojo, pero están como muy reguladas cada cinco minutos desde el principio. Y me acuerdo que en la aplicación, eh, pues no sé, a las dos de la mañana me puso prepárate para ir al hospital. Y yo, bueno, nada. Y a las tres de la mañana me dijo, sal, de, sal hacia el hospital ya. O sea, y yo dije, bueno, mira, ya sé que las tengo muy, eh, muy regulares, me borré la aplicación, ya no, no seguí haciendo el control... Entonces me puse en la pelota para, para aliviar el dolor, me metí en una ducha de agua caliente también para, para aliviar el dolor.
1: ¿Se te ocurrió a lo mejor despertar a, a tu pareja y decirle? Sí. O estabas todavía diciendo no, bueno, esto lo, lo voy a ir llevando porque a lo mejor va para largo. Claro,
0: fue? inicialmente eh, yo lo estuve sola y iba controlando eh, la respiración y demás. Además, quiero decir aquí que me ayudó muchísimo un episodio del podcast. Que había escuchado en el que una de las, de las mamis decía eh, de cómo controlar el dolor, que ella tenía un mantra que era: eh, cada contracción es, una, es como una ola, que igual que viene, rompe y se va. No te resistas al dolor, ¿no? Entonces yo tenía ese mantra y estuve todo el tiempo repitiéndome: esto es una ola, igual que viene, rompe y se va. Entonces yo respiraba, cada vez que venía la contracción, respiraba profundamente, me dejaba llevar, o sea, intentaba no resistirme al dolor. De hecho, cuando a lo mejor me ponía un poco tensa, decía, Elena, no, no, no te resistas. Deja, o sea, deja que el dolor fluya y que ya se va a ir. O sea, esto no va a estar perpetuo aquí. Se va a ir. Dura, tiene un tiempo acotado. Entonces, estaba así y ya a las 5 de la mañana eh, decidí despertar a, a Javier. Y le dije, mira, no he dormido, estoy cansada. Y digo, y necesito que me ayudes a moverme de la pelota de pilates al sofá. Porque yo... mi yo lo que quería era, en esos cinco minutos que me daba de tregua cada contracción, era eh, sentarme en el sofá e intentar descansar un poquito, intentar pues eso, cerrar los ojos, porque ya me notaba cansada. Entonces ya se levantó, estuvo conmigo, eh, de vez en cuando a lo mejor me hablaba y me venía la contracción y yo le decía, no, no, ahora no. O sea, levantaba la mano y decía, ahora no, ahora no me hables. Entonces él respetaba esos momentos y ya él se puso a preparar eh, la maleta para el hospital porque dijo, creo que debemos irnos entonces empezó a prepararla y a las 10 de la mañana decidimos salir hacia el hospital <ríe> a las 10, 10 y media, sí, hemos llegado allí como a las 11 de, de la mañana ¿Y
1: por qué? ¿Qué, qué tenías dentro de, de, de tu cuerpo de tu mente que, que te dijo, venga este es, es buen momento para, para ir?
0: Claro, yo ya eh, llevaba muchas horas, estaba muy cansada y eh, teníamos eso un transcurso de media hora y yo decía es que llevo ya demasiadas horas y sobre todo fue él el que dijo creo que nos debemos ir Dice, te estoy viendo que ya estás teniendo dolores muy fuertes y que llevas mucho tiempo que llevas desde la una de la mañana son las diez de la o sea desde la una de la madrugada son las diez de la mañana creo que debemos irnos o sea ahí fue el más el que puso ese punto de vámonos al hospital y, y efectivamente nos fuimos para el hospital no le dijimos nada a la familia <risa> nuestra familia no sabía nada y, y llegamos al hospital a las 11 aproximadamente de la mañana estuve esperando en la sala de espera y ahí ya me dieron tres contracciones muy fuertes donde tenía ganas de empujar y le dije, cuando me fueron a, a revisar la matrona le dije, estoy, estoy muy mojada y me dijo ¿puede ser la bolsa? y le dije, no, no es la bolsa y claro, cuando me vio dijo es que mira, estás pariendo y dice tu bebé está saliendo y dice voy a darle un botón y dice no te asustes porque va a empezar a venir gente porque te tenemos que llevar de urgencia al paritorio para que porque está el bebé está saliendo y, y claro mi única obsesión era que avisaran a mi marido que estaba en la sala de espera que yo quería vivir ese momento con Javier dijo por favor
1: es que hasta ese momento tú no eras consciente que ya habías hecho la dilatación pues, completa
0: claro de hecho hubo un momento que les pregunté, pero he dilatado completamente y me dijeron, que sí, que sí, es que estás pariendo has dilatado los 10 centímetros estás pariendo ya, yo decía, pero no me lo creo, es que claro, me sentí muy orgullosa de, he conseguido vivir todo ese proceso de la dilatación en casa, que era como quería vivirlo pero yo decía, pero no me lo, o sea, no me creo que ya, que ya esté, esté aquí no hemos avisado a nuestras familias no estábamos como concienciadas porque el día anterior nos habían dicho que iba para largo que no había ninguna contracción, que el bebé se hacía esperar, entonces era como, no, no, que es que llega en su fecha y,
1: y está Y en aquí? tu caso no llegaste a pasar por ese momento en el que no como que sientes que no puedes más, que también es un momento de, de transición, a menudo eso es lo que anuncia que ya estás en dilatación completa, pero uno de los miedos cuando somos primerizas sobre todo es como que no sabes cuánto más tiempo y cuánto tiempo. más doloroso va a ser el proceso y, y creo que a ti te dieron la noticia y dijiste, ostras, pues, pues ya está, o sea, como que lo peor ya ha pasado, ¿no? Claro. Esto lo tengo cogido de la mano y... sí. <risa> sí, claro, yo sabía que había un momento
0: en el que iba a decir que no podía más, de hecho, eh, iba muy coordinada con Javier en todo, cómo, en cómo quería que fuera el proceso de, de dilatación, de expulsivo y demás, entonces... Eh, claro, ahí yo le dije, Javi, va a haber un momento en el que yo diga que no puedo más y posiblemente pida la epidural, pero dame ánimos, dame ánimos porque creo que sí que voy a poder. Yo tenía muy claro que éramos un equipo y de hecho lo repetía, al bebé se lo repetía muchísimas veces cuando dábamos daba yo paseos, a lo mejor sola, y yo le decía, Alonso, somos un equipo, papá, tú y yo somos un equipo. Entonces, estaba, tenía muy interiorizada esa... Esa situación de somos un equipo y lo vamos a hacer bien. Papá va coordinado con nosotros y tú y yo, Alonso, vamos a hacerlo muy bien. Y digo, porque él sabe va a saber eh, salir, va a salir va a saber nacer y yo voy a saber parir. Pero porque como que había indagado mucho, he leído mucho y formado me había formado con estas eh, profesionales que me habían dado esa seguridad y, y escuchando capítulos del podcast donde veías que había mujeres que habían tenido partos de forma natural y entonces como que te lo llegas a creer ¿no? y yo lo tenía totalmente convencida y le decía Javi habrá momentos en los que diga no puedo más digo pero tú anímame porque sí que voy a poder, sí que vamos a poder, los tres vamos a poder entonces pero no recuerdo realmente en, la, en, en casa de la dilatación, no recuerdo ese momento de no puedo más. Y luego ya en el expulsivo sí que hubo momentos como de uf, las fuerzas me fallan porque llevaba toda la noche sin dormir y con muchas, muchas horas de dilatación, pero, pero ya era la fase final. Fíjate, yo llegué en dilatación completa al hospital, ¿eh? o sea, yo llegué expulsando, llegué ya con, con pujos y cuando me tumbé, me dice una, no sé si era matrona o ginecón, o sea, no sé qué, qué, era, qué sanitaria era, pero me dice, te da tiempo a ponerte la epidural. Y claro, en ese momento dices, pero si me queda expulsar al bebé. O sea, he, o sea, he pasado toda la dilatación ya y estoy en expulsivo. Y digo, ¿y me estás ofreciendo la epidural? Está interiorizado el intervencionismo.
1: Te llevaron entonces al, al paritorio. No sé si tu marido estuvo a, a tu lado. Y, y cuéntame un poquito cómo fue, qué, qué, qué postura te pedía el cuerpo y cómo te atendieron. Cuéntanos esta, esta parte. Pues eh, llegamos a, llegué al paritorio.
0: Eh, claro, yo llegué sola, eh, con, bueno, con todo el equipo médico y me tumbaron directamente. Y cuando llegó llegó mi marido, dijo, pero ¿qué haces tumbada? No quieres tumbada. Tú no querías tumbada. Porque eh, yo era otra de las cosas de... Cualquier otra posición donde, eh, donde dejé libre el COXIS, porque el COXIS se tiene que mover. Era como que me había leído tanto que ya digo, es que digo, tengo aquí una un entrenamiento brutal. Entonces, y me dijo, Javier, pero ¿por qué estás tumbada? Y le dije, es que no puedo, digo, no tengo fuerzas. Estaba, pues eso, muy ya muy débil, muy cansada. Le dije, y el equipo médico dijo, tiene que ser así, porque el niño estaba perdiendo en algún momento eh, algún, algún latido o, o estaba bajando el ritmo, entonces dijeron, no, es mejor que sea así, y yo dije, sí, es que necesito así, porque no aguanto de otra manera, no me veía en ese momento eh, en cuadrupedia o en una silla de parto, porque tenía muy pocas fuerzas y tenía, sobre todo estaba cansada, estaba cansada porque llevaba toda la noche sin dormir, entonces... Eh, fue así, eh, tumbada Y claro, Javier eh, dijo Pero entonces nos quedamos, ¿no? Dice, no nos vamos Y yo, no, no, que es que estoy, estoy está saliendo ya el bebé y, y vivimos ese momento Fue muy rápido Empecé el expulsivo como más o menos A las 11 y 20, creo 11 y 20, 11 y media Y a las 12 había nacido el niño Entonces es verdad que fue muy rápido En algún momento eh, El equipo dijo que Tenían que hacer episotomía y yo ahí les dije, por favor, dejadme dos empujones, dos pujos que haga yo, lo hago como queráis. O sea, decidme cómo lo hago, pero lo, los hago yo. Y digo, y intentamos, y claro, porque eh, Javier decía, no quiere pisotomía,
1: vamos a intentar evitarlo y yo Yo pujo como, como me digáis para intentar Y tampoco estaba haciendo un expulsivo súper prolongado, ¿no? Lo... Claro, claro, había momentos,
0: o sea, el, creo que el riesgo era que en algún momento eh, bajaban las pulsaciones del bebé, pero, pero bueno, que fue muy, fue muy rápido. Entonces, eh, también oí, entre medio de, de los pujos y de coger un aire y demás, eh, oí algo de una ventosa y dije, no, 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 no quiero ventosa, o sea, voy a hacer todo lo posible. Eh, y efectivamente me decían, empuja ahora, eh, ahora no empujes, eh, empuja más fuerte o más despacio. Entonces, iba haciendo caso a todo lo que me iban diciendo y evitamos la episotomía y, por supuesto, la ventosa, que eran eh, dos cosas que eh, yo quería intentar evitar por todos los medios. También es verdad que yo iba muy concienciada de quiero evitar esto, pero si lo mejor para el bebé o para mí es cualquier intervención médica o cualquier instrumentalización, claro, digo, ya está, o sea, digo, confío, de hecho, en el plan de parto, en uno de los puntos, el plan de parto que nunca llegué a dar, claro, en el hospital, porque no, no dio tiempo, pero uno de los puntos era ese, el confío en el equipo médico y en que se va a hacer lo necesario, estrictamente lo necesario, o sea, no... Entonces, ya está, o sea, también elegí ese hospital, el Puerta de Hierro, porque tiene un, una política de no intervencionismo en los partos. Entonces, bueno, pues, pues fue así, y a las 12 en punto... Llegó Alonso en su día de fecha probable de parto y, y la verdad que fue eh, un, bueno, una emoción, por supuesto, por tener al niño encima, que estuviera bien. Yo en todo momento iba preguntando, ¿pero el bebé está bien? Y yo, sí, sí, está todo muy bien. Entonces, eh, cuando ya te lo ponen encima y el bebé empieza a rectar así por tu cuerpo para, para engancharse al pecho, es una sensación indescriptible. Eh, pero sobre todo también había otra parte en, en la que dije he sido capaz, lo he hecho como quería no quería tumbada, pero es verdad que en ese momento dije es que no puedo de otra manera, pero dije, ha sido como quería una dilatación en casa, sin intervención, sin, sin ningún tipo de instrumentalización, sin la epidural, que yo no quería la epidural, entonces dije lo he conseguido Dice, eh, eh, todo esto todo el proceso que he vivido, eh, todo lo que hemos trabajado en pareja y, y yo sola, por otra parte, ha servido. Y de hecho, las matronas eh, me felicitaron. Entonces, es como una sensación de, de alegría en ese momento doble, o sea, indescriptible por la parte del bebé y, por supuesto, porque hay otra parte eh, personal que dices... ¡jo!
1: Y que, y que marca también el inicio de nuestra maternidad, ¿no? que es un momento vital súper importante y, y empezarlo con, con fuerza y con confianza en nosotras mismas, con una sensación de esas indescriptibles, ¿no? como de puedo con todo, he podido con esto, pues es que puedo con todo, mi cuerpo claro. es increíble. Eh, eh, todo esto no son delirios de grandeza, esto está diseñado por la naturaleza para que claro. eh, pasado mañana cuando estés agotada y con el niño llorando, el vínculo, eh, el amor, el sentido de la protección, de la pertenencia, el vínculo, o sea, todo tan fuerte. Eh, claro. Y, y claro, dejar que eso suceda sin interrumpirlo eh, para las mujeres puede ser muy positivo claro es que eh, sales o sea
0: ese momento claro o empiezas con una fuerza vital brutal porque dices he, cons he conseguido reconducirlo de la manera que yo quería que sea de la manera que yo quiera y, y es que efectivamente confías en tu cuerpo plenamente y dices es que claro las cosas tienen que ir bien es que tienen que ir bien es que ahora, eh, le voy a dar de mamar al, al bebé y, y va a ir para adelante y va a, a seguir todo bien. Entonces, es verdad que te sientes eh, muy fuerte y vuelves a... Como que confías en tu cuerpo y, y, y creas ese vínculo súper fuerte con el, con el bebé porque dices, el equipo que habíamos dicho que íbamos a hacer, lo hemos sido en la, en la práctica, entonces... Y es verdad que te metes en ese planeta parto que, que, que da honor al, al podcast. Porque yo recuerdo que miré a Javier en uno de los momentos y le dije, estás nervioso. Él estaba muy nervioso, yo estaba muy tranquila y yo estaba pues como confiando mucho en mi cuerpo y en todo el proceso que iba a vivir. Y yo decía, y, y era como consciente de estoy en ese planeta parto de eh, ahora mismo estoy en mi mundo y sé que esto va a ir hacia adelante y claro yo miraba a Javier y decía estás nervioso porque claro él veía todo él se asomaba veía la cabecita entonces eh, yo le había dicho también una de las cosas que le preparé es tienes que ser consciente que me vas a ver sufrir y que me vas a ver pasarlo mal y que es una decisión propia que tomo que quiero pasarlo así o sea que no quiero ponerme la epidural porque quiero sentir eh, ese proceso y, y digo pero pero yo estaba en, mi, en ese micromundo donde, bueno, tienes, no te digo que no tengas dolores y malestar, pero, pero es que al final eh, es pasajero. Y el final de la ola, cuando llega y llega tu bebé y te lo pone encima, se, se olvida cualquier otra situación, cualquier cosa de lo que has vivido.
1: ¿Te acuerdas del peso de Alonso al nacer? Sí, bueno, fue chiquitín, pesó dos setecientos, una ranita. Sí, pesó dos
0: setecientos y cuarenta y centímetros.
1: Y pudisteis sí. hacer piel con piel. No sé si de forma prolongada sí. y ya empezasteis, ¿no? Como a crear ese, ese esa nube, ese nido, sí. esa,
0: esa familia sí. que acababa de nacer. Pues mira, sí. Eh, otra de las cosas que a mí me preocupaba era eso, el que quería que el sitio donde diéramos salud respetaran ese proceso de piel con piel, que pudiera elegir si el cordón se cortaba, o sea, el, el hacer un pinzamiento tardío del de cordón. Entonces, sabía que, que en este hospital respetaban mucho el proceso, por ejemplo, del piel con piel y efectivamente nos dejaron dos horas en la habitación a los tres solos tranquilamente, que aprovechamos para eh, creernos que ya estaba el bebé con nosotros, disfrutar de él y también avisar a nuestra familia, que nuestra familia no sabía que ni siquiera nos habíamos ido al hospital y mucho menos esperaban que, que el bebé naciera ya. Entonces eh, pudimos hacer ese piel con piel, el niño además se enganchó muy bien y empezó a mamar y lo tuvimos eh, ahí encima de eh, nosotros esas dos horas luego ya nos eh, me llevaron a, a la habitación más tarde porque claro eh, con toda la situación covid pues y con la urgencia con la que yo había entrado no nos podían no nos habían hecho eh, las, la, los, las pruebas que dices, oye, estás dilatando, entonces ya te hacen el antígeno, te dan los resultados. Entonces, eh, también estuvimos más tiempo en el paritorio porque no, no había salido el resultado de nuestro antígeno. Entonces estuvimos, estuvimos ahí más tiempo. Pero sí, nos respetaron el, la parte del piel con piel. De hecho, eh, una de las cosas que dijeron es: al niño ya lo pesaremos y lo mediremos, porque en dos horas va a pesar lo mismo que ahora. Y dice, ahora disfrutad vosotros. Y, y, ya". y es verdad que es muy bonito que también los sanitarios ver esa, esa forma de actuar, es decir, efectivamente es que el niño en dos horas, tres, va a pesar y a medir lo mismo, ya lo mediremos luego ahora, lo prioritario, lo prioritario es que la familia esté junta y que el niño esté sobre la mamá.
1: Y háblame de tu recuperación, antes me decías, ¿no? antes de que empezáramos a grabar, de que saliste del hospital ay, ay, también a tope de power, así que no sé siquiera si te tuvieron que poner algunos puntitos o eh, cuántos días eh, te quedaste en el hospital antes de irte a casa.
0: Pues a ver, me dieron dos puntos internos, eh, porque bueno, sí que había tenido ahí internamente una, una leve, un leve rasgado, pero bueno, fueron dos puntos que me dijeron que no me iban a dar Problemas y efectivamente no me dieron problemas. Eh, y luego en el hospital estuvimos hasta el lunes. Eh, yo di a luz el, el sábado, o sea, Alonso nació el sábado, pues hasta el lunes. Y es verdad que salimos del hospital, bueno... O sea, yo me sentía eh, la mayor campeona del mundo <risa> de cualquier disciplina. Y sí, salíamos eh, emocionados ya con el bebé, eh, aterrados, todo hay que decirlo, porque bueno, al final eh, ese momento de irte para casa con el bebé los tres solos, era como, uff, ahora ya nos enfrentamos al día a día los tres. Y, pero yo estaba, como estaba físicamente muy bien y emocionalmente estaba en una nube de he sido capaz, eh, pues lo que venga por delante voy a ser capaz. Entonces, es verdad que el postparto ha sido muy, eh, muy llevadero, me he recuperado de los puntos sin problema y he tenido mucha energía en todo momento. Eh, ahora sí que estoy teniendo algún otro problema con la lactancia y demás porque el niño pues, es muy demandante, <ríe> está todo el día eh, enganchado, pero bueno, eh, me estoy haciendo ahí el seguimiento con la matrona.
1: No sé si a ti te han llegado a recomendar algo que te esté funcionando.
0: Pues mira, en el hospital eh, me, me ayudaron con el tema del agarre y a diferentes posturas porque en un pecho se me agarraba mejor que, que en el otro y yo lo colocaba mejor, entonces en el hospital ya me ayudaron y luego mi matrona del centro de salud también me ha dado como diferentes formas de, oye, pues mira, eh, mejor de esta forma, de cuna invertida o ponlo en posición de rugby, bueno, como diferentes formas para que el agarre fuera menos doloroso. Pero, pero bueno, la verdad es que estamos ahí todavía conociéndonos los dos y en ese proceso de ver en qué posición nos va mejor a los dos. Porque bueno, al final esto es eh, irnos conociendo. Eh, toda la familia. Yo en su momento en el noviazgo conocía a Javier y ahora nos toca a los dos conocer a Alonso. Y es así, y, y entonces en, ese, en, en la lactancia estamos ahí todavía eh, intentándonos conocer y ver de qué fórmula es la que menos, eh, pues eso, menos tensa es para mí, sobre todo.
1: Qué bien. Pues no sé, Elena, me ha parecido un relato pues, muy positivo, ¿no? Ese mensaje que da ahí de que, de que hay algunos partos que son así de buenos, ¿no? Y que eh, la convicción personal es importante, la preparación es importante, eh, las decisiones que tomamos. También hay un factor suerte, por supuesto. Eh, sí. Pero yo te preguntaría a ti, ¿cómo se compara la experiencia que has tenido con aquello que, que te habías imaginado?
0: Ojo, pues nunca me lo hubiera imaginado así, o sea, eh, así de positivo, o sea, porque nunca creí aguantar toda la dilatación en casa, o sea, no entraba dentro de mis planes el, el aguantar todo, toda la dilatación en casa, también es verdad que, pues eso, una de mis, de mis preocupaciones que era no parir tumbada, luego lo, lo asumí, lo asumí y de hecho fue como, sí, es que tiene que ser así, o sea, que también hay una parte ahí de eh, dejarte llevar por lo que en cada momento el cuerpo te pide. Y sobre todo, el adaptarte, esa capacidad de adaptación. O sea, el cuerpo es muy sabio, pero también tienes que escucharlo y, y adaptarte a cómo va la situación. O sea, no obcecarte. Yo tenía miedo de, de obcecarme con ciertas cosas que quería y, y no dejar fluir la situación. Y, pero me sorprendió muy positivamente el que sí, dejé fluir y dije, no, pues tiene que ser tumbada porque de otra manera no aguanto. Entonces, eh, la verdad que, que la sensación fue mucho, mucho mejor de la, de la esperada.
1: ¿Y cuánto dirías que fue un buen parto porque tuviste mmm, buena suerte o porque influyó una buena preparación? A
0: ver, creo que el estar preparadas es fundamental, el saber a lo que te enfrentas, sobre todo el saber que pues, hay dolor, que el dolor se va. Que las contracciones pueden durar pues eso aproximadamente eh, un minuto. Saber cómo enfrentarte a, ese, a esos momentos. O sea, yo tenía eh, eh, algunas grabaciones de, de himno parto, de meditaciones, eh, música que me había creado una playlist de música eh, que podía ayudarme. Sabía que el agua caliente me podía ayudar, eh, estar en la pelota. Entonces, todas esas, tener todos esos recursos y conocerlos ayuda mucho. Y luego por supuesto que las cosas vengan bien o sea eh, el niño también favoreció el, el que pudiera ser un parto eh, vaginal sin intervención entonces eh, creo que hay una mezcla de las dos y pero que la preparación es fundamental y el la preparación y el sentirte capaz el creerte capaz es eso yo en las últimas semanas no hacía más que repetirme somos un equipo somos un equipo y esto lo vamos a hacer en equipo y fue así y creo que que también eso, el, el creerte que, que somos capaces, es fundamental.
1: Y si pudieras darle a las mamás que nos están escuchando algún consejo para que tuvieran también ellas una experiencia positiva, ¿qué les dirías?
0: Pues les diría que se nutran de, de todas aquellas fuentes que para ellas sean de ayuda. O sea, cada una cada uno nos ayuda en las cosas, o cada mujer nos preocupamos de unas cosas durante el embarazo. Entonces, que se nutran de aquellas fuentes que para ellas sea lo más importante y sobre todo que confíen en su cuerpo. O sea, para mí creo que es fundamental el confiar en el cuerpo de la mujer, que es que está perfectamente diseñado para, para vivir este momento y vivirlo de una forma positiva y tener un recuerdo positivo de, del parto y tener un recuerdo positivo del embarazo. Entonces creo que, que esa confianza es necesaria recuperarla en nosotras mismas.